0: Auch auf dem Berliner Theatertreffen, das morgen endet, wird darüber diskutiert, was die Bühnenkunst in diesen Zeiten kann. Aber eben auch, was das für die einzelnen Beteiligten bedeutet. Die Autorinnen und Autoren können natürlich neue Stücke schreiben, aber dass diese dann auch umgesetzt werden, ist bei den derzeitigen, eher vorsichtigen Spielplanüberlegungen unsicher. Andererseits rufen ja gerade Krisenzeiten nach neuen Geschichten und neuen Perspektiven. Und um dieses Dilemma ging es gestern beim Stückemarkt des Berliner Theatertreffens, der Plattform für neue Autorinnen und Autoren. Die Dramatik und die Pandemie oder die Lebenszeit bzw. Überlebenszeit dramatischer Texte, so lautete der Titel einer Online-Diskussion, bei der die Haltbarkeit von Dramen auf dem Programm stand, und die Frage, welche Texte das Theater jetzt benötigt. Barbara, Barbara Behrendt berichtet.
1: Der zehnminütige Impulsvortrag, der der Diskussion vorangestellt ist, hat es in sich. Der Dramatiker Paul Podowski stellt darin ein Survival-Kit in sieben Schritten vor, mit dem Theaterautorinnen und Autoren die Krisenzeit überstehen. Keine Insider-Tipps, wie man sich am Schreibtisch bei Laune hält, sondern glasklare Forderungen an die Theater, die Presse, die Politik, um gutes Autorinnentheater zu ermöglichen. Nicht aus Eigeninteresse, sondern weil das Theater der Gegenwart auch Stimmen der Gegenwart brauche.
2: Ja, die AutorInnen sind GegenwartsspezialistInnen, im Lockdown ganz besonders. Die Ausnahmesituation Pandemie sollte vielstimmig reflektiert werden. Und zwar von heute aus, also aus dem Hier und Jetzt und eben nicht, indem man Camus oder Boccaccio aus dem Regal zieht.
1: Im Anschluss teilt Brodowski dann etwas verbissen zwar, aber erfrischend offen in alle Richtungen aus. Solidarität heißt Punkt 1 seines Forderungskatalogs. Nur drei Theater in Deutschland hätten ihren Autoren in der Krise sofort Ausfallhonorare gezahlt. Das Kripps-Theater und die Theater in Marburg und Frankfurt. Unter der Forderung Vertrauen führt er das Berliner Ensemble vor, das in der Pandemie zehn Autorinnen und Autoren für jeweils 10.000 Euro mit einem Stück beauftragte, allerdings zu einem vom theater festgelegten Thema. Geld ja, Vertrauen nein also. Die Presse wird zu Recht gescholten, das schnelle Vergessen von Texten mitzuverantworten, wenn stets nur deren Uraufführung einen Bericht wert
2: ist. Wenn häufiger über zweite, dritte und vierte Aufführungen berichtet würde, täten sich die Theater sicherlich leichter damit, Stücke nachzuspielen. Die dramatische Kunst ist derzeit so vielfältig, ästhetisch, innovativ und politisch wie im deutschsprachigen Raum vielleicht seit den 1920er Jahren nicht mehr. Nur, dass viele Theater und auch einige berufsgelangweilte Kritiker das vor lauter Sparzwang und Mürre nicht mehr wahrnehmen. Die Kulturpolitik ruft er dazu auf,
1: endlich auch Dramatikerinnen zu, Intendantinnen zu berufen, damit Autorentheater nicht nur proklamiert, sondern gelebt wird. Und auch der Berliner Stückemarkt selbst darf sich angesprochen fühlen, wenn Prodowski auf das Schreiben als autonomen, langwierigen Prozess
2: abseits der Bühne pocht. Damit die Diskurse auf der Bühne nicht nur oberflächlich behandelt werden, braucht es eingängige Erzählungen, Vielschichtige, gereifte, für die Bühne gedachte Texte. Um an dieser Stelle meine Kollegin Felicia Zeller zu zitieren, der Text kann die Nadeln setzen. Aufgekochte Klassiker oder Texte, die in sechs oder acht Wochen Probenzeit zeitgleich mit den Inszenierungen entstehen, können das oft nicht
1: kein anderes deutschsprachiges Festival hat den Begriff des Autors schließlich so aufgeweicht wie der Stückemarkt des Theatertreffens. Es gehört zu den Skurrilitäten des Wettbewerbs, seit einigen Jahren neben neuen Stücken auch neue Performances einzuladen, denen kein dramatischer Text zugrunde liegt, sondern eine Projektbeschreibung. Schließlich, so heißt es, könne man deren Erfinder auch Autoren nennen. Das ist nicht unbedingt falsch, nur trifft man beim Stückemarkt auch auf Inszenierungen, die auf Sprache wenig Wert legen, sondern lieber auf Sounds oder politischen Aktivismus setzen. Beim Eröffnungsgespräch in diesem Jahr waren sich die Kandidatinnen selbst gar nicht alle sicher, ob sie sich als Autor bezeichnen würden. Brodowskis Autorenbegriff ist im Gegensatz dazu eng geführt. Autonomie lautet ein weiterer Punkt seines survival kits denn zu viel Nähe zu den Wunschdiskursen der Dramaturgie könne korrumpieren. Er spricht sich also für Schreibende mit Distanz zur Bühne aus, die den eigenen Themen verpflichtet sind. Eine derzeit wenig angesagte Haltung, die man unbedingt diskutieren müsste. Im anschließenden, durchaus sympathischen Gespräch mit der Autorin Maxi Obexar, der Regisseurin Sapir Heller und der Dramaturgin Lucy Ortmann werden dann allerdings eher alte Hüte verhandelt. Die Schwierigkeit, wenn profilierungsbedürftige junge Regisseure sich an neuen Texten austoben oder den nach wie vor zu beklagenden Uraufführungshype. Welche Texte braucht das Theater jetzt? Sind es solche, die gerade beim Stückemarkt vorgestellt werden, die politische Trendthemen verhandeln wie Barrierefreiheit, Inklusion und die Präsentation marginalisierter Bevölkerungsgruppen, die mehr von ihrer politischen Agenda als von der Sprache getrieben sind und wie lange bleiben die dann relevant? Diese Fragen bleiben weiter unangetastet.
0: Barbara Behrendt hat die Online-Diskussion über die Lebenszeit bzw. überlebenszeit dramatischer Texte verfolgt, die gestern Teil des Berliner Theatertreffens war.